0: Un alto funcionario ucraniano advierte que las Fuerzas Armadas rusas se están preparando para librar la más dura de las batallas en la estratégica región sureña de Jersón, al tiempo que las Fuerzas Armadas ucranianas continúan su avance en los territorios ocupados. Miles de residentes siguen evacuando la región. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Rusia contra el uso de armas nucleares o radiactivas en Ucrania tras la acusación sin fundamento por parte de Moscú de que los ucranianos estarían planeando usar una bomba. Sucia. Estados Unidos, junto con Kiev y sus aliados europeos, han rechazado la acusación de Rusia.
1: Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave si llegase a usar un arma nuclear táctica. Aún no puedo garantizarles que sea una operación de bandera falsa, no lo sé, pero sería un error muy grave.
0: La Casa Blanca dijo el martes que no tiene pruebas de que Rusia se esté preparando para usar tales armas. Mientras tanto, el operador de energía nuclear de Ucrania dijo que las fuerzas armadas rusas que ocupan la central nuclear de Zaporilla podrían estar preparando un acto terrorista con los materiales nucleares y desechos radiactivos que se encuentran almacenados. El bloque progresista del Congreso de Estados Unidos retiró la solicitud que le había hecho a la Casa Blanca a través de una carta, la cual había enviado solo un un día antes, instando al gobierno de Biden a entablar negociaciones directas con Rusia para un alto el fuego en Ucrania. La carta, que fue firmada por 30 legisladores liberales, provocó una rápida reacción entre varios funcionarios demócratas por socavar el apoyo a Ucrania y revelar divisiones dentro del Partido Demócrata sobre la guerra en vísperas de las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre, al tiempo que algunos republicanos cuestionan cuánto debería Estados Unidos enviar a Ucrania. La presidenta del bloque progresista del Congreso Pramila Yayapal, dijo en un comunicado el martes. La carta se redactó hace varios meses, pero desafortunadamente fue publicada por el personal sin haber sido revisada. La carta se ha combinado con la oposición del Partido Republicano al apoyo a la justa defensa de la soberanía nacional de los ucranianos. Como tal, en este momento la carta es una distracción. Un tribunal ruso rechazó el martes un recurso de apelación de la superestrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, lo que ratifica su sentencia de años de prisión por cargos de tráfico de drogas. Greiner fue arrestada en un aeropuerto de Moscú en febrero cuando las autoridades aduaneras rusas encontraron una pequeña cantidad de aceite de cannabis en su equipaje. El fallo aumenta la presión sobre el gobierno de Biden para negociar la liberación de Greiner. Según la cadena de noticias CNN, el equipo legal que representa a Greiner dice que un intercambio de prisioneros sea probablemente su mejor oportunidad. En Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, el demócrata John Federman ya republicano Mehmet Oz se enfrentaron en la ciudad de Harrisburg el martes en su único debate por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos. Los hombres discutieron sobre el aborto, la economía y la fracturación hidráulica o fracking. Federman también se refirió a su salud ya que se está recuperando de un derrame cerebral que sufrió en mayo. Durante un acalorado intercambio sobre los derechos reproductivos, el candidato republicano Mehmet Oz respondió a lo siguiente en relación a quién debería estar involucrado en las decisiones sobre el aborto.
1: Quiero que mujeres, médicos y líderes políticos locales dejen que la democracia, que siempre ha permitido que nuestro país prospere, ofrezca las mejores ideas, de tal manera que los estados puedan decidir por sí solos.
0: en Estados Unidos, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, se enfrentó al congresista republicano Lee Seldin en su único debate de cara a las elecciones para la gobernación del estado. la gobernadora Hochul criticó la postura de Seldin en relación al derecho al aborto y el control de armas, así como su apoyo a los esfuerzos del expresidente Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Básicamente escucharon a Lee Zeldin decir que volvería a votar para revocar los resultados de una elección presidencial. Creo que eso es algo que todo el mundo debería saber y el hecho de que haya enviado mensajes de texto al jefe de gabinete de la Casa Blanca para diseñar la estrategia sobre cómo subvertir la opinión pública y tratar de tallar esta idea de que hay una gran mentira allá afuera. Creo que eso es algo importante
1: preocupante.
0: Previo al debate del martes, un grupo de activistas contra el cambio climático cortaron el tránsito en la avenida Park Avenue de la ciudad de Nueva York, al tiempo que pedían a la gobernadora Hochul que imponga impuestos a los ricos y apruebe un New Deal ecológico. La policía arrestó a algunos de los activistas que protestaban frente a la sede de la empresa de inversiones BlackRock. En Washington, D.C., activistas de la Organización en Defensa de la Justicia Ambiental, Rice and James, realizaron una procesión fúnebre para conmemorar a quienes perdieron la vida a causa del cáncer y otras enfermedades que han estado asolando a los residentes del condado de St. James en el estado de Luisiana, lugar que se conoce como corredor del cáncer. El área cuya población es mayoritariamente negra ha sido considerada como la llamada zona de sacrificio y cuenta con unas 200 plantas petroquímicas en un tramo de unos 128 kilómetros que se extienden a lo largo del río Mississippi. Estas fueron las palabras expresadas por la activista ambiental ganadora del premio Goldman Sharon Levin cuando habló frente a la Casa Blanca ayer. El cáncer se está apoderando de nuestras vidas en los condados a lo largo del río, en el callejón del cáncer y en toda la costa del Golfo. Por lo que le pedimos al presidente Biden que declare la situación en el condado de St. James, el corredor del cáncer, una emergencia. Si no declara este lugar como una emergencia, nos vamos a morir. Ya nos estamos muriendo. If we are not una emergencia emergency, we are going to die. We are already dying. Un nuevo informe de la organización Greenpeace halla que en Estados Unidos solo se recicla alrededor del 5% del total de residuos plásticos y el resto termina en los basurales. De hecho, ningún envase de plástico cumple con los requisitos para ser considerado reciclable en Estados Unidos según un reconocido estándar de reciclaje. Greenpeace dijo que es hora de aceptar que el reciclaje de plástico es un concepto fallido. La organización dice que las alternativas más viables, como los sistemas de reutilización y recarga, deben ampliarse rápidamente y agrega que las empresas ya no pueden usar el reciclaje como una cortina de humo para desviar la atención de los cambios sistémicos que se necesitan hacer Adidas puso fin a su acuerdo multimillonario con el rapero estadounidense Ye, más conocido como Kanye West en medio de las crecientes consecuencias por sus recientes declaraciones antisemitas. En un podcast publicado recientemente, West dijo Puedo hacer comentarios antisemitas y Adidas no puede cancelar mi contrato Adidas tiene su propia historia con el antisemitismo, ya que la empresa fue fundada por un miembro del partido nazi. El rapero también volvió a hacer declaraciones referidas a teorías conspirativas antisemitas. En los últimos días, la agencia de talentos Creative Artists Agency, que representaba a West, también lo abandonó como cliente y Gap retiró los productos que quedaban de su colaboración con la marca Yeezy del comercio minorista. A principios de este mes, Twitter bloqueó la cuenta de West después de que publicara Voy a hacer Death Con 3 con el pueblo judío. Death Con 3 fue una referencia del término militar DEFCON, un sistema de defensa estadounidense. Después de que Twitter e Instagram lo bloquearon por violar sus reglas, la plataforma de redes sociales de derecha Parler anunció que Kanye West la compraría. Hace unas semanas, West fue fotografiado con la polemista conservadora afroestadounidense Candice Owens en su desfile de modas en París, ambos con camisetas estampadas con la frase Why Lives Matter, las vidas de las personas blancas importan. También dijo que George Floyd murió de una sobredosis de fentanilo y no a causa de la brutalidad policial. Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles, miembros de un grupo de odio colgaron pancartas sobre un paso elevado de una autopista concurrida el domingo al tiempo que hacían el saludo nazi. Una de las pancartas decía Kanye tiene razón sobre los judíos. Varias organizaciones han dicho que el grupo de odio antisemita Goyim Defense League está detrás de dicha acción. En Birmania, el número de muertos por el ataque aéreo militar que se perpetró en el estado norteño de Kachin el domingo ascendió a 80. Además, unas 100 personas resultaron heridas en el bombardeo. El ataque del domingo por la noche se produjo cuando cientos de personas se habían congregado para asistir a un concierto en el que se celebraba la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin. Probablemente este sea el ataque aéreo más mortífero que haya llevado a cabo el régimen militar de Birmania desde que tomó el poder Poder en un golpe de estado en febrero de 2021. Los activistas en defensa de los derechos humanos han acusado a la Junta Militar Birmana de crímenes de guerra y han pedido a la comunidad internacional que prohíba la venta de armas y combustible para aviones a Birmania. En Irán, los estudiantes universitarios de Teherán y de todo el país continúan desafiando las medidas de seguridad reforzadas y la sangrienta represión gubernamental contra las protestas desatadas tras la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió en septiembre, mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral Iraní. Los estudiantes se rehusaron a volver a las aulas después de que las autoridades iraníes alegaran que un estudiante universitario había muerto por suicidio en Teherán. Las autoridades han sido acusadas en reiteradas ocasiones de encubrir la muerte a manos de las fuerzas de seguridad iraníes de estudiantes que participaban en las protestas. El martes se llevaron a cabo manifestaciones encabezadas por estudiantes en varias universidades de Teherán en la víspera de las ceremonias previstas para conmemorar los 40 días desde la muerte de Masa Amini, lo que marca el fin del periodo de luto tradicional en Irán. Dolientes y manifestantes se reunieron este miércoles frente a su tumba, que se encuentra en el cementerio de su ciudad natal de Saqes, para conmemorar el sombrío aniversario. Los manifestantes gritaron «Mujer, vida, libertad» y «Muerte al dictador». Según se informa, las fuerzas de seguridad iraníes habían amenazado a la familia de Amini si realizaban una ceremonia diciendo que deberían preocuparse por la vida de su hijo. Al menos 215 personas, incluidos 27 menores, han muerto a manos de las fuerzas de seguridad iraníes desde que comenzaron las protestas y otras miles han sido arrestadas. En Uganda, al menos 11 personas murieron, la mayoría niñas, en un incendio que arrasó un dormitorio de la escuela para ciegos Salama School for the Blind del distrito de Mukono mientras los estudiantes dormían. La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente. El escritor, historiador y activista estadounidense Mike Davis. Davis ha muerto a la edad de 76 años. Davis es autor de varios libros, entre ellos, Planeta de Ciudades Miseria, Control Urbano la Ecología del Miedo y Ciudad de Cuarzo, una profunda y crítica mirada a su ciudad natal de Los Ángeles. En 2020, Democracy Now! habló con Mike Davis durante el apogeo de la pandemia. Really
1: Mis dos hijos menores que todavía están en la escuela secundaria y los estudiantes a los que he estado enseñando este año realmente me abrieron los ojos. Ellos no votarán a menos que haya un cambio estructural serio y absolutamente radical en la plataforma política demócrata en el que puedan creer. Y esto es algo que, como digo, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que se logre..
0: En agosto de 2022, con solo unos meses de vida por delante, Mike Davis le dijo al periódico The Guardian, lo que nos hace seguir adelante, en última instancia, es el amor que sentimos el uno por el otro y el negarnos a inclinar la cabeza para aceptar el veredicto sin importar cuán poderoso parezca ser. Es lo que la gente común tiene que hacer, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que defendernos unos a otros, tenemos que luchar. Mike Davis murió el martes en su casa de la ciudad de San Diego a causa de complicaciones relacionadas con su cáncer de esófago. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynoworg es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Now es.